0: En 2002, pour la collection mémorable, Robert Badinter se dévoile au cours d'une série de 15 entretiens au micro du documentariste Joël Calmette. Une occasion de suivre l'incomparable parcours d'un humaniste, grand avocat d'assises, juriste, homme politique de conviction et d'action, une série réalisée par Pierrette Perronneau. J'appelais toujours euh, Torres mon maître. Euh, mon maître, au sens... Euh, judaïque du terme, ce qui n'aurait pas manqué de susciter chez Torres des protestations faussement indignées. Mon maître, parce que dans la tradition juive, se noue entre le maître et le disciple des liens particuliers. Le maître donne au disciple l'enseignement, lui apporte non seulement la connaissance mais ce qui est plus important la révélation de ce qui est et de ce qu'il lui doit être et au fond en usant du terme mon maître je voulais, je veux toujours dire par là que je considérais que Torres m'avait enseigné ce qu'était le métier d'avocat. Dans les techniques, pour partie, pour partie seulement parce que Torres était euh, une bête d'audience, un, un monstre sacré, comme on disait pour les grands acteurs, avec euh, Quelque chose d'inimitable, d'incomparable, qui tenait à sa nature. J'ai déjà évoqué euh, cette stature euh, puissante, euh, cette encolure formidable, cette voix de bronze euh, qui tonnait dans les prétoires. Parodier Torres, faire ben, plaider à la manière de Torres, euh, ça aurait été ridicule de ma part. Compte tenu de la différence saisissante entre son physique et le mien, c'était un joueur de rugby, moi un joueur de tennis. Et encore à une époque où les joueurs de tennis n'étaient pas des super champions, des athlètes surentraînés. Comme le disait d'ailleurs Torres lui-même, il euh, y ceux dont l'éloquence part des tripes et ceux qui plaident avec leur nerf. Et moi j'appartenais à la deuxième catégorie. Euh, je le savais, et donc aller vers une, une manière, enfin, à la Torres, été à la fois ridicule et certainement voué à l'échec. En revanche, ce que Torres m'avait appris, ce que j'avais observé plus tôt, parce qu'il n'était pas l'homme à donner un enseignement technique comme un professeur au conservatoire, c'était le contraire de cela, mais je le voyais agir, et comme je connaissais parfaitement l'affaire, j'observais comment il la conduisait à l'audience. De lui, j'avais appris certaines vérités fondamentales clé de toute grande bataille judiciaire attendre le moment opportun pour lancer une offensive et non pas lancer l'offensive parce qu'on a décidé que c'était à propos de ce témoin là ne jamais à l'audience permettre que se fasse que se durcisse euh, ce que j'appellerais la plaque de glace, la banquise, euh, cette espèce de froideur qui s'installe entre les jurés et euh, l'avocat. À partir du moment où elle est en place, où l'atmosphère est réfrigérée, euh, l'avocat rencontrera inévitablement cette espèce de, de distance. Euh, qui rend impossible à son propos de franchir précisément cette steppe glacée qui s'étend entre les jurés et lui. Donc casser la banquise dès qu'elle, sent qu'elle euh, revêt la cour d'assises, casser la banquise en lançant s'il le faut une offensive apparemment euh, sans portée, je dirais même quelquefois inopportune à propos d'un témoignage, euh, susciter un incident d'audience, simplement pour empêcher euh, que la glace se forme. Et puis, euh, une règle absolue, ne jamais utiliser de notes quand on plaide. Jamais. Euh, que les jurés voient toujours le regard de celui qui s'adresse à eux et que l'avocat ne les perde jamais des yeux. Tout au plus, prendre uniquement pour briser le rythme de la parole, une pièce de temps en temps en quittant le banc de la défense s'il le faut pour marquer à un moment une distance entre le rôle de l'avocat et l'homme qui parle bref, que la vie s'empare ou ne quitte pas l'avocat et la vie c'est l'improvisation la vie c'est l'éloquence à laquelle on laisse place avec tous les risques que cela comporte bien sûr on on risque d'oublier, on omet tel ou tel argument, mais mieux vaut perdre un argument que de perdre le regard des jurés. Il y a là une relation d'être humain à être humain et qui est irremplaçable. Tout cela, je l'avais observé, bien d'autres choses aussi, sur la façon de questionner un témoin, sur la façon de se tenir à la barre. Torres avait remarqué euh, que au départ, comme il disait en riant, tu es agité, tu es un agité, Robert. Il faut absolument arrêter de, comme ça, donner le sentiment que tu, tu es en proie à une sorte de transe et que tu bouges trop. Ça déplace l'horizon, c'est très mauvais. Et c'est vrai que j'étais si nerveux à cette époque, plaidant à ses côtés, j'étais tout jeune, j'avais quoi, 23, 24 ans, que j'avais une tendance... Irrésistible à sortir du banc de la défense et à, et à aller euh, me promener. Euh, ce qui euh, pouvait être, être concevable pour un très grand et vieil avocat comme Torres mais alors s'agissant d'un jeune avocat, euh, donnait l'impression d'une marionnette furieuse. Donc un jour où je me préparais comme ça à sortir, presque poussé par une, une force, une impulsion irrésistible en moi à sortir du banc de la défense, pour aller vers les jurés, il m'a rattrapé par la manche ostensiblement, d'ailleurs tout à cour assise à souris, et m'a tenu, euh, cloué littéralement, là, euh, à la barre de la défense, pour m'empêcher précisément de bouger. Il faut que ces anecdotes, mais simplement pour dire que à la fois, il n'enseignait rien, mais il euh, transmettait tout. Je me souviens que Torres disait que il y avait dans le métier ou le rôle de l'avocat une part de sorcellerie. Et c'était une image qui me plaisait, cette image du sorcier. Parce que le sorcier, euh, c'est celui qui euh, fait reculer les limites du monde telles que les autres le perçoivent. Et pour y parvenir, il faut bien faire basculer les défenses de la raison. Et ce n'est pas aisé. Ouais. Quelquefois, il m'est arrivé, euh, après ces grandes batailles judiciaires des années 70, euh, de penser à ce qui était advenu, et de me dire que ce que j'avais entendu sortir de mes lèvres, euh, avec évidemment un style et une manière différente euh, c'était quand même la voix du père Torres qui aussi quelque part s'exprimait à travers la mienne à l'éloquence j'ai beaucoup réfléchi je veux dire non pas euh, l'éloquence académique un beau discours, mais sur euh, la parole comme outil, euh, j'y ai consacré, consacré beaucoup de réflexion étant euh, un jeune professionnel et même après. Euh, J'avais observé avec beaucoup d'attention euh, ceux qu'on appelait, et encore une fois, en, entre guillemets, les grands avocats, parce qu'en effet, bon, je crois qu'il n'y a pas de grands avocats, mais il y a de grandes causes et par moment l'avocat se hisse au niveau de la cause qu'il défend. Enfin, ceux qui avaient de grandes réputations, je les avais tous observés très attentivement. Euh, J'avais connu Moro Giaferi, euh, qui avait défendu, pour moi, qui était un monument historique. Il avait défendu euh, Landru, il avait défendu Weymann, euh, euh, il avait, comme ça, a été euh, un très grand avocat, il avait défendu Caillot en haute cour, vous imaginez. Bref, il, 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 il était euh, l'expression même euh, du grand avocat euh, comme Torres. Curieusement, D'ailleurs, Torres avait été très peu de temps le collaborateur de Morogia Ferry, et ensuite il s'était affronté dans des combats sans nombre, et euh, il s'était évidemment resté extrêmement ami. C'est un style tout à fait différent. Une pureté de langue très remarquable, un grand instinct de défense, mais sans, je dirais, euh, le caractère euh, presque sauvage des charges du père Torres. Euh, lui, c'était plus euh, le, le fleuret, euh, l'épée, euh, que le père Torres qui lui travaillait au sabre d'abordage ou à voilà. l'ache. Mais euh, à les entendre quelquefois, à les voir euh, l'un à côté de l'autre ou, ou, ou s'opposer, euh, j'observais la différence de style et la manière. Et de la même façon, j'avais observé de très près Maurice Garçon et Florio, et, euh, l'un à l'éloquence plus académique, euh, l'autre euh, plus effective. J'avais compris, en écoutant euh, les avocats des générations antérieures, je crois avoir compris euh, une, une donnée essentielle de l'éloquence. C'est que l'éloquence, l'art de convaincre en définitive, de séduire et de convaincre, euh, Cicéron disait, ça se en, en latin lui, lui, euh, placere, émouvere, convincere. Plaire, émouvoir, convaincre. Mais vous êtes forcé de passer par les trois stades. D'abord plaire, ensuite émouvoir et enfin convaincre. Et j'ai compris que c'est une relation, toujours, l'éloquence, jamais un discours. Parce que le discours est unilatéral. C'est une œuvre que l'on compose et que l'on dit solitairement. C'est pas ça. La véritable éloquence, c'est la prise en compte constante de ce que l'autre ressent. Et pour y parvenir, il faut être en relation immédiate et directe avec celui qui vous écoute. Il faut sentir ce que ressent l'autre au moment où on lui parle. Et c'est pour ça que j'ai euh, toujours éprouvé que l'éloquence était une relation amoureuse. Il y a d'ailleurs euh, des, des moments éloquents euh, dans la relation amoureuse et euh, séduire... Euh, c'est aussi le propre de l'éloquence judiciaire, le plat de Chéret, que j'évoquais, les mots verts de Cicéron. Mais, si vous voulez être éloquent, il faut toujours prendre en compte que ce qui importe, c'est ce que ressent celui qui vous écoute. Alors, le résultat de cette longue réflexion et observation sur l'éloquence, c'est que j'avais constaté que les styles des avocats célèbres que j'observais étaient fonction de l'auditoire qu'ils avaient connu, qui lui-même avait une sensibilité liée à ce qu'était à l'époque la relation qu'ils entretenaient avec ceux qu'ils parlaient. Et je vais être plus précis. Les grands avocats euh, modèles euh, ferry ou Torres avaient été formés, c'était particulièrement vrai je trouvais pour Roger Ferry, à l'école du théâtre. Le théâtre c'est la distance. Le théâtre, le spectateur est loin de la scène et parmi d'autres parmi d'autres dont la présence est plus perceptible au théâtre qu'au cinéma c'est pas indifférent ça veut dire en clair que le public qui est là eh bien il est habitué à ce que l'acteur sur la scène joue très fort au théâtre, vous êtes physiquement, et surtout avant la guerre de 14, et surtout, et encore pendant l'autre-deux guerres, vous êtes en quelque sorte contraint de grossir le trait, de dire fort, d'avoir la phrase ample. Pour Torres, qui avait beaucoup pratiqué l'éloquence de meeting, il aimait cela, le meeting politique, il était d'ailleurs moins bon qu'à l'audience, mais le meeting politique. Il y avait cette autre dimension qui était l'éloquence républicaine en ligne directe depuis Campetta, Jaurès, jusqu'à la Troisième République. Et ça, on ne se rend pas assez compte, sans micro. Donc la voix était formidable, le mouvement ample, la phrase très, très, très souvent lyrique et longue. C'était la période qui ouvrait les cœurs. Il fallait être, oui, dramatique et généreux. La voix aussi, l'importance du souffle, faisait que, inévitablement, elle marquait, elle rythmait cet art oratoire. L'entre-deux-guerres et l'immédiat-après-guerre ont vu apparaître d'autres relations. Entre celui qui parle et le public. D'abord, la prédominance du cinéma, je ne parle pas du muet, je parle du parlant des années 30, et qui crée dans les salles obscures un autre rapport à celui qui s'exprimait. Et puis surtout, l'importance presque décisive de la radio. Alors la radio, pour l'auditeur, c'est la solitude. On n'écoute pas la radio, ça arrivait, à l'époque des vieux postes de radio. Mais très généralement, on écoute et on écoutait la radio seul. Et c'était encore plus vrai avec les transformations techniques de l'après-guerre. Et la conséquence en a été très considérable sur l'art de convaincre. Car à la radio, l'émotion est presque incommunicable. La, pers la, la personne physique de celui qui vous parle se réduit à sa voix. Et comme c'est une voix qui s'adresse à vous, inévitablement, c'est le propos et la qualité de la démonstration dans le propos, le raisonnement, qui l'emporte sur, je dirais, le rapport presque physique de celui qui parle et de celui qui écoute mais le plus dans le meeting républicain vous n'êtes pas euh, assis en train d'écouter une pièce de Bernstein ou de Bourdet euh, vous entendez une voix qui vous parle chez vous et qui est je ne dis pas désincarnée mais qui s'adresse d'abord à votre esprit alors le résultat avait été et ça Floriol avait très bien compris que le, le caractère Rhétorique très enveloppée euh, des années antérieures, la longue période inutilisable à la radio et la prédominance de l'émotion sur la démonstration, ces temps-là été révolus. Et euh, Florio avait très bien compris cela, et en effet, je dis, je, je, en l'observant euh, très attentivement, euh, je l'ai vu plaider, je moi-même eu comme adversaire, donc je je l'avais étudié de très près, c'était la rapidité, la précision, la raison. Aux heures décisives, cela connaissait une limite. Parce que euh, rien ne peut changer le fait que quand un homme s'adresse à d'autres, il y a un moment où il faut arracher et arracher par des ressources profondes en soi, la conviction de l'autre en utilisant une autre approche que celle de la pure raison. Et là était très souvent la limite euh, de Florio. Saint Père lui c'était le contraire, c'est-à-dire que euh, tout dans sa nature lui interdisait cette éloquence un peu sèche nouvelle et c'était peut-être ça aussi qui faisait que sentant obscurément qu'il n'avait plus avec les juifs toujours cette même relation il a quitté la scène euh, avant d'avoir la conscience que l'éloquence le quittait c'était dans la capacité d'atteindre les autres mais euh, c'était important le euh, constat que j'avais fait euh, il faut observer l'évolution de la sensibilité de ceux auxquels l'on s'adresse et j'avais réfléchi à cela et j'avais mesuré que la télévision avait tout changé et que là aussi le moment était venu d'un autre art et qu'on ne pouvait plus se contenter de l'art radiophonique que le public était habitué à voir à la télévision celui qui s'adressait à lui et qu'on ne pouvait plus ignorer cette dimension là que traduit dans l'enceinte judiciaire notamment dans la cour d'assises cela voulait dire qu'on ne pouvait pas utiliser les grandes ressources émotionnelles, rhétoriques euh, à haute densité pendant de longues périodes euh, que j'avais vu euh, des hommes comme Moro Torres euh, ou même parfois mais un degré, avec une phrase plus académique euh, garçon pratiqué que la démonstration euh, ne suffisait pas et que ce qui importait, c'était que, comme c'est le cas dans la relation du spectateur et de celui qui le regarde à la télévision, il fallait arriver à ce que l'on perçoive la sincérité du propos à travers la réserve de la forme. Et j'étais convaincu que l'intensité émotionnelle serait d'autant plus profondément ressentie par ceux qui vous écoutaient qu'elle serait contenue dans l'expression. Ce qui convenait tout à fait, je dois dire, à ma nature, parce que c'est vrai que je crois profondément qu'une. Émotion ressentie ne peut être communiquée que si l'expression en est toujours en deçà plutôt qu'au-delà. Et c'est ce que j'avais, pour ma part, considéré comme étant la règle d'or de l'éloquence de notre temps. Dire les choses, ne pas jouer une émotion. Mais si elle était là, ne pas la pousser au-delà, mais plutôt la, la contenir, la retenir, et qu'elle en devienne plus aisément perceptible. Alors, c'est ce qui devait ensuite être pour moi la règle. Je sais aussi que par tempérament, par moment étant assez violent, bien que violent de nature. Quand j'étais jeune, il m'arrivait, je, je ris en me pensant maintenant, euh, je n'étais pas mécontent de me battre physiquement. Bien souvent, dans les réunions politiques, je suis allé, comme on disait, à la châtaigne, et je ne dissipe pas que j'y trouvais, je ne dis pas une sorte de contentement, mais quelques libérations, d'où cette agressivité me venait, je, je n'en sais rien. Mais euh, il y avait chez moi une, une violence contenue, et par moments il m'est arrivé de me laisser aller à l'audience, euh, je veux dire, des, des passions excessives que j'ai toujours regrettées par la suite et qui ne me sont jamais apparues comme euh, vraiment euh, la meilleure façon de convaincre. Mais je reviens à cela, vous voyez, euh, ce que j'avais retenu euh, d'immense chez Torres, c'était cela, euh, c'était. Euh, cette nécessité que celui qui vous écoute ne soit jamais étranger à ce que vous dites et c'est très difficile il faut le reconnaître, très difficile